0: Tout commence par une pensée. En as-tu conscience As-tu conscience du pouvoir que tes pensées ont sur toi Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore la vie qui t'aide à te révéler. Aujourd'hui, nous allons parler de pensées, d'émotions, de schémas et de programmes inconscients. Et tout ça évidemment de façon intérieure et concrète. Mon nom est Marie Duval et je te retrouve tout de suite après ça Et comme d'habitude, j'en profite pour te faire un petit rappel. Si tu apprécies ce podcast, note-le, s'il te plaît, de 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Mets un pouce sous la vidéo YouTube, commente, parle-en autour de toi, partage sur les réseaux sociaux. Tout ça permet au podcast de se faire connaître. Alors merci pour lui. Et c'est parti pour l'exploration. La semaine dernière je te partageais combien c'est difficile de se transformer, combien c'est difficile de casser ces habitudes qui font qu'on joue un personnage, le même personnage, depuis des années à longueur de journée. Et je te proposais de prendre conscience de tes pensées et de tes émotions pour casser ces habitudes. Et je me suis rendu compte cette semaine que c'est tellement juste, que c'est tellement difficile, que j'ai voulu à nouveau creuser le sujet cette semaine. Tout ça, ça a commencé le week-end dernier dans un train. Je revenais de vacances, et au bout de trois heures de voyage, le conducteur nous annonce que le train précédent a heurté un animal, et qu'en repartant, il a arraché un caténaire. Ce qui veut dire qu'il n'y avait plus d'électricité sur la voie, et donc que tous les trains qui suivaient, jusqu'à nouvel ordre, allait être immobilisé. À cette annonce, ma colère a immédiatement ressurgi. Et de la peur également, parce que je voyageais avec mon chat et que je ne savais pas si mon chat allait pouvoir tenir pendant 7 heures. Donc tout de suite, j'ai imaginé le pire. Je me suis dit comment je fais s'il a envie de faire ses besoins, et s'il a soif, et s'il a faim, est-ce que je vais pouvoir le libérer, mais dans ce cas-là, il va aller voir les gens et puis il va pouvoir s'échapper, etc., etc j'ai constaté qu'un grain de sable dans l'engrenage avait fait capoter toutes mes belles intentions, tout mon travail, tout le travail que j'avais pu faire sur moi pendant des années. Et je te partageais il y a quelques semaines le fait que j'étais contente d'avoir pu travailler sur ma colère et de l'avoir libérée. Tu vois à quel point ce n'était pas la vérité à quel point j'en étais persuadée, j'avais mis des actions en place, j'avais mis une intention également, mais il a fallu juste un événement, une annonce au micro, pour que tout ça soit complètement oublié et que je reparte dans mes vieilles habitudes. Donc tu peux imaginer que ça m'a donné envie de chercher, d'aller explorer, pourquoi, pourquoi ça n'a pas tenu et en cherchant, je suis tombée sur des vidéos de Joe Dispenza. Je ne sais pas si tu connais cet homme, c'est un chercheur américain qui a fait des années de recherche pour prouver que pour se transformer, tu dois agir profondément sur tes pensées et tes émotions. De quoi est faite ta personnalité De tes pensées, de tes émotions et de tes actions ta façon de te comporter. Jusque-là, je crois que je ne t'apprends rien de nouveau. Et pourtant, même si je sais tout ça, mon problème, c'était que j'avais surtout travaillé le troisième pilier, le fait de passer à l'action. C'est mon truc à moi, ça. Et c'est d'ailleurs pour ça que je te partage souvent des exercices, des conseils pour passer à l'action. Mais... Ce que j'ai oublié de faire, c'est avant ou en même temps de passer à l'action, de transformer mes pensées et mes émotions. Sans cela, tout ça reste à l'état abstrait et ça passe pas par le corps pour en prendre profondément conscience. Alors c'est ce que je te propose d'aborder aujourd'hui. Comment te transformer réellement dans ton corps pour ancrer ça dans ton quotidien est-ce que tu as remarqué combien tes pensées influencent ton corps On l'a vu dans un épisode, ton cerveau ne pense pas par lui-même la plupart du temps. Qu'est-ce qu'il fait Il est juste traversé par des pensées automatiques qui viennent du passé. Une phrase qu'on t'a dit, un événement que tu as vécu et que tu n'as pas encore digéré. Ou ce critique intérieur dont je parle souvent, qui te dit « tu n'es pas capable » tu n'en vaux pas la peine, tu n'es pas aimable. Tout ça, ça rumine en permanence dans ton cerveau. Donc ton cerveau vit constamment dans le passé. Alors tu vas me dire peut-être, ben, je prévois aussi le futur. Eh oui, tu prévois. C'est-à-dire que tu construis ton futur en fonction de ton passé, en fonction de tout ce que tu connais. Et c'est normal, on ne peut pas faire autrement. Ou en tout cas, ce n'est pas automatique, ce n'est pas naturel. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour moi dans ce train. J'ai envisagé le pire scénario qui pouvait arriver en fonction de mes expériences passées. Dans la plupart des trajets, mon chat est malade. Donc je me suis dit, si je double quasiment le temps de trajet, ça va être ingérable je n'ai pas imaginé un instant que mon chat puisse être calme pendant tout le voyage. Et crois-moi si tu veux, c'est exactement ce qui est arrivé. Mon chat n'a pas bronché, il n'a pas été malade, il a dormi pendant les 7 heures de voyage et c'est juste en arrivant devant chez moi qu'il a fait ses besoins. Tout ça pour ça. J'ai perdu une énergie folle à ressasser mon passé en imaginant le pire scénario possible. Et c'est ce qu'on appelle la règle de cause à effet. Une cause dans le passé va se convertir en effet prévisible dans ton futur. Et si tu laisses cette règle dominer ta vie, tu ne peux pas changer. Tu vas reproduire indéfiniment les mêmes schémas qui viennent du passé. Est-ce que tu comprends la puissance de ces pensées automatiques Et combien il va falloir casser ces pensées On le verra tout à l'heure. L'idée, c'est de créer un petit espace, un petit temps qui va te permettre, au moment où il y a un stimuli extérieur qui est prêt à déclencher une de tes réactions automatiques, à ce moment-là, ce petit espace te permet de prendre une respiration, et de décider, toi, de la façon dont tu vas réagir. Tout commence par une pensée, qui en amène une autre, qui en amène une autre, qui en amène une autre. Imagine que des pensées t'arrivent. Qu'est-ce qu'il va se passer, à ton avis Elle crée une réaction chimique dans ton corps, un déséquilibre, qu'on appelle une émotion. Je te propose d'expérimenter ça là maintenant. Ferme les yeux et pense à quelque chose. Ce que tu veux. Pense-y. Et laisse cette pensée en amener une autre, et une autre, et une autre. Et maintenant, concentre-toi sur ton corps. Qu'est-ce que tu ressens Est-ce qu'il y a un changement que tu perçois une petite tension, une accélération de ton cœur. Si tu ressens ça, tu viens de prendre conscience que la pensée que tu as laissée entrer en toi a créé une réaction dans ton corps. Et ça, c'est normal. C'est l'instinct de survie. Rappelle-toi quand tu étais dans la savane face à un tigre. Qu'est-ce que tu t'es dit Oh là, problème Et cette pensée Oh là, problème A créer l'émotion de peur qui te permet soit de fuir, soit d'attaquer, soit de rester figé, de te cacher le temps que le danger passe. Et après, quand le tigre part, ton corps est fait pour retrouver son état naturel de calme, de sérénité. Ce qu'on appelle l'homéostasie. Or, je ne sais pas si tu l'auras remarqué, mais aujourd'hui, on ne croise plus des tigres à tous les coins de rue mais tu peux réactiver les mêmes émotions et les mêmes réactions chimiques juste avec une pensée. Ton corps ne fait pas la différence entre la réalité de l'événement qui se produit et la pensée qui est liée à cet événement. Donc tes pensées automatiques que tu ne maîtrises pas, dont tu n'as même pas conscience, mettent ton corps sous pression. C'est quand même puissant tu te rends compte à quel point tu te maltraites finalement À quel point ce que tu penses fait souffrir ton corps à l'intérieur de toi Et le pire, c'est que ton corps ne s'en rend même pas compte. Il est devenu totalement dépendant des émotions qui le traversent depuis des années. Ces émotions créent un shoot d'énergie auquel il s'est habitué, comme une drogue. Si bien qu'aujourd'hui, le mode survie, c'est-à-dire le mode angoissé qui a peur avec des des émotions comme la honte, la colère, la culpabilité, la jalousie, tu vois, tout ce qui est un petit peu lourd quoi. Tout ça pour ton corps, c'est normal. Il a oublié que l'état normal, le vrai, c'est la paix, c'est la sérénité, c'est l'harmonie. Et il s'est tellement bien habitué qu'aujourd'hui, même si tu mets l'intention que tu veux changer de pensée, mettons que tu te dises « Ok, c'est décidé, je veux être maintenant en bonne santé. » Tu y crois fermement. Ton corps ne va pas être d'accord avec ça. Il va te dire non, « Non, 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 moi tu m'as programmé pendant des années à vivre la colère, à vivre la peur, l'anxiété. » C'est pas normal ce que tu m'envoies comme information là. Donc, qu'est-ce que fait ton corps Il va t'envoyer une émotion contradictoire qui va créer une pensée désagréable, de peur par exemple. Et cette pensée va recréer une émotion de peur qui va créer une pensée, etc., etc. Donc, c'est vraiment une boucle, un cercle vicieux, tu vois. Et ce cercle vicieux qui tourne en boucle tous les jours de ta vie a créé une habitude et cette habitude a créé un état d'esprit qui a créé des croyances qui a créé tes perceptions tes filtres, les filtres avec lesquels tu vois ta vie tout ce que tu veux, tout ce que veut ton corps c'est rester dans un état connu parce que pour lui, encore une fois, la colère, la jalousie, la peur, l'anxiété, tout ça c'est connu, donc ça le rassure. Il a l'impression de savoir gérer. C'est ce qui s'est passé dans le train, quand la colère m'a dominé, C'est l'habitude qu'elle a pris. Le problème c'est que il n'y avait rien en face pour la remplacer. Je n'avais pas transformé mes pensées, je n'avais pas transformé mes émotions pour pouvoir proposer une alternative. Il faut pour ça aller beaucoup plus profondément. Ce que propose Joey Dispensa, c'est de passer par la mort biologique, neurologique, chimique, hormonale et génétique. Il faut casser tout ça, repartir de zéro et recréer un nouveau programme. Qu'est-ce que tu penses de tout ça Est-ce que c'est clair que tes habitudes de pensée, ta façon de réagir avec tes émotions, au fur et à mesure, c'est devenu une habitude Et cette habitude est devenue un vrai programme informatique qui est le maître à bord. Et tu es totalement dépendant de ce programme. Alors pour reprendre les commandes, il va falloir que tu insère de nouvelles informations, que tu accèdes au système d'exploitation, que tu changes le code pour enfin pouvoir implémenter le programme que tu souhaites. 95% de ce que tu es après 35 ans se compose d'habitudes, de croyances, de pensées limitantes. Donc il n'y a que 5% qui vont te permettre de tout changer tu comprends pourquoi c'est tellement compliqué de changer. Alors comment changer, comment te transformer C'est la question du jour. D'abord, prendre une décision. Mets l'intention de te transformer. Mets l'intention de devenir une personne différente, si tu veux être une personne différente. De devenir la meilleure version de toi-même, comme on dit souvent. De sortir de ton monde connu de te laisser surprendre, d'oser aller voir derrière le personnage que tu penses être. À ce moment-là, quand tu acceptes l'inconnu, tu peux te transformer. Ensuite, prends conscience de tes pensées et de tes émotions, le plus souvent possible. Dès que tu peux te dire « Ah, tiens, je pense ça !»« Ah, tiens, je ressens ça !» Tu es en train au fur et à mesure de casser le programme. À chaque fois que tu as une pensée ou une croyance limitante, dis-toi « vous ne passerez pas aujourd'hui, c'est moi qui reprends le contrôle ». Troisième étape, reprogramme ton cerveau et ton corps. Ce qui est génial, c'est que ton corps ne fait pas la différence entre la réalité et l'imaginaire. Donc profites-en, joue avec ça. Et le matin, avant d'ouvrir les yeux, pense à qui tu veux être aujourd'hui. Comment tu veux réagir Qu'est-ce que tu veux ressentir Comment tu veux faire ta différence œuvrer pour le monde qui t'entoure. Prends le temps d'imaginer tout ça. Plus tu vas imaginer, et plus ton cerveau puis ton corps vont prendre ça comme une réalité. Comme si c'était déjà là. Et donc tes journées vont se comporter de plus en plus comme tu souhaites qu'elles se comportent. Ou plutôt toi, tu vas te comporter de plus en plus comme tu voudrais être. Tu es en train de modifier tes pensées. Le plus dur, c'est de rééduquer ton corps pour lui montrer comment émotionnellement, tu souhaites qu'il réagisse dans le futur. Pour ça, quand tu imagines le matin, les yeux fermés, ta journée, comment tu veux être, il faut également que tu ressentes dans ton corps ce que tu vas ressentir pendant la journée. Imagine que tu décides de t'attaquer à tes pensées de colère et donc que tu mettes l'intention aujourd'hui d'être patient, d'être calme, serein quoi qu'il arrive. Qu'est-ce que ça fait dans ton corps Comment ça se traduit Ton corps est détendu, calme, comme une mer d'huile, tout est fluide à l'intérieur, pas de tension. En faisant ça, tu embarques également ton corps et tu installes petit à petit ce nouveau circuit, ces nouveaux schémas, ce nouveau programme qui va dorénavant gouverner tes pensées et ton corps. Et un autre exercice puissant que tu peux faire, c'est de revivre dans ta tête et dans ton corps un événement qui vient de se produire et pour lequel tu as surréagi. Je reprends l'exemple du train. Ça m'embête, évidemment, d'avoir réagi comme j'ai réagi. Mais comme mon cerveau ne connaît pas la différence entre ce que je pense, ce que je ressens et la réalité, ce que je peux faire, c'est d'imaginer comment j'aurais pu le vivre. Quel comportement idéal pour moi j'aurais pu avoir. J'aurais pu prendre la nouvelle avec détachement, juste en me disant « oui, ça m'agace, que la réalité ne se passe pas comme je l'aurais aimé ». Mais c'est ok, si mon chat n'est pas bien, je vais trouver une solution je vais pouvoir le gérer. J'aurais aimé avoir ce discours et ensuite passer à autre chose et pouvoir profiter de ce temps finalement pour faire ce que je n'ai pas généralement le temps de faire. Et alors je me sentirais détendue, fière de moi, légère. En faisant ça, en revivant cet événement de façon beaucoup plus pertinente par rapport à qui tu veux être, là aussi tu reprogrammes ton mental. Tu reprogrammes tes habitudes. Et si tu vas aller plus loin, évidemment la méditation est un bon entraînement. Commence tes journées en méditant. Quand on médite, un des objectifs, c'est de faire le vide, de prendre conscience de ses pensées et de ne pas se laisser embarquer par elles. Tout ça, c'est très bien et c'est utile. Mais ce que tu peux faire, et qui est encore plus puissant c'est d'imaginer qui tu veux être d'imaginer comment ça fait à l'intérieur de ton corps et ça va être inconfortable bien sûr la méditation est inconfortable parce qu'elle change petit à petit toutes tes autoroutes neuronales alors peut-être qu'au bout de trois minutes tu vas vouloir allumer ton téléphone pour aller sur les réseaux sociaux peut-être que tu vas vouloir te lever pour aller manger quelque chose, ou regarder la télévision, ou te dire « Ah mince, j'ai oublié de faire ça, c'est urgent, il faut que je fasse !» Non, vous ne passerez pas. Répète-toi ça. C'est toi qui es le maître, c'est toi qui es la maître à bord. Parle à ton corps comme un animal. Tu restes assis, c'est moi qui décide. Et on va passer ce temps ensemble, même si c'est inconfortable. À un moment donné, si tu fais ça, si tu restes assis avec toi-même, l'inconfort va s'estomper. Et toute l'énergie que tu gaspillais à lutter contre toi, à écouter toutes ces pensées du passé et à aller à contre-courant pour éviter le présent, toute cette énergie que tu as gagnée, elle va pouvoir être utilisée dans ton corps d'une façon positive. Elle va pouvoir Déjà détendre tout ton corps et elle va pouvoir se centrer sur ton cœur. Tu vas alors aligner ta tête, ton cœur, ton corps et connaître cette harmonie. C'est à ce moment-là que tu te rendras compte que tu as lâché le connu pour aller vers l'inconnu, l'inconnu du moment présent, l'inconnu de qui tu es et de qui tu vas devenir. Tu comprends Si tu restes dans le connu tu ne peux pas ouvrir ton cœur tu ne peux pas faire confiance tu ne peux pas être en joie parce que tout ça dans le mode survie ça n'est pas possible dans le mode survie tu ne peux pas ouvrir ton cœur et dire au tigre qui est en face de toi coucou c'est moi, je t'aime viens que je te fasse un câlin non, quand tu es en mode survie tout ce que tu veux, c'est te protéger. Et donc tu te fermes, et ça te demande de l'énergie. En osant l'inconnu et son inconfort, tu te détaches peu à peu de qui tu penses être. Tu décides ce que tu veux ressentir, toi. Ton cerveau n'est donc plus un enregistrement qui répète le passé, mais une carte du futur. Tes pensées et tes émotions, Change les résultats que tu rencontres dans ta vie en transformant ta personnalité. Tu ouvres ton cœur, tu fais confiance, tu retrouves ta joie, ton bien-être, ton équilibre. Et tu découvres enfin le personnage dont on parlait la semaine dernière qui est caché derrière le personnage que tu penses être. Ce nouveau personnage peut enfin être révélé à toi et à tous ceux qui t'entourent. Alors, la question finale que j'ai pour toi, après avoir écouté cet épisode, vas-tu décider de vivre selon une vision du futur que tu définis toi ou alors te laisser définir par le passé Pour changer ta réalité, il va falloir changer ta personnalité. J'espère que cet épisode t'a plu J'espère que j'ai réussi à le simplifier assez pour que ça tienne en 20 minutes et que ça soit compréhensible. Si tu penses que cet épisode peut aider d'autres personnes, parle-en, fais le buzz. Parle-en à tes proches, à tes amis, à ta famille, à tes collègues, à tes moins proches. Partage ce que tu as ressenti pendant cet épisode si, bien sûr, tu as ressenti des éléments positifs. En partageant ta joie, en partageant ta surprise, ce que tu as appris, tu fais connaître cet épisode et tu vas aider d'autres personnes. On explore ensemble. Je te donne rendez-vous lundi pour un prochain épisode, évidemment. Et en attendant, je te souhaite une merveilleuse semaine pleine d'inconnus. À lundi